0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Приветствуем всех, друзья, в подкасте «Фиолетовый снег». Вот мы и вернулись после лета. Привет, Марат!
1: Привет, Ира. Действительно, мы вернулись. Надеюсь, хорошо отдохнули. Я так точно. Как вообще у тебя лето прошло, Ир?
0: Ну, у меня один сезон плавно перетекает в другой. И если вы слушаете этот подкаст, значит, я уже в Чайковском на Международной Академии Молодых Композиторов, где мы и преподаем, и знакомимся с новыми молодыми музыкантами, и делимся впечатлениями, и слушаем музыку, и все такое прочее. Ну, а ты, Марат, был на самых известных курсах новой музыки в мире, в Дармштадте. Именно поэтому мы об этом сегодня говорим. Как вообще в целом твое лето?
1: Лето прошло неплохо, действительно. Дармштадт выдался очень, конечно, интенсивным. Эти две недели, о которых мы будем вот говорить с нашим гостем сегодняшним, Татьяной Яковлевой, музыковедом и исследователем. Вот. Но после этого у меня были еще две хорошие недельки. Я смог просто отдохнуть чуть-чуть и как бы менее занимался музыкой. Так что я готов начать новый сезон, и мы вот будем говорить о том, как прошел Дармштатский фестиваль в этом году, то, какие, может быть, он поставил перед собой цели, что у него получилось, что, может быть, не очень получилось, как вообще он проходил, какие впечатления, эмоции, все-все-все мы вам обязательно расскажем.
0: Если можно, я бы хотела немножко конкретизировать для наших слушателей, кто, может быть, впервые узнает о том, что существует такой фестиваль в Дармштадте. В общем, это один из главных фестивалей мира. Тармштадтские курсы новой музыки, они существуют уже довольно давно и проводятся с 1946 -го года. И там участвовали лучшие композиторы мира и наши герои, герои нашего подкаста. Вы в первом сезоне регулярно слышали от нас, от Джонни Кейджа. Мортен и Фелдмане, и о многих-многих других композиторах. И вот все они так или иначе приезжали в Дармштадт. Это было такое место обмена идеями, мыслями, концепциями, место споров, дебатов и вообще там, где вот музыка так культивировалась.
1: Действительно. И дело в том, то, что одна из главных задач Дармштадта это вот постараться интегрировать это в прошлое, но так, чтобы можно было смотреть на будущее. И мне кажется, что наш сегодняшний разговор будет пропитан этой мыслью от начала до конца. Перед тем, как мы перейдем к нашему выпуску, хотелось напомнить о том, чтобы вы обязательно не забывали подписываться на нас на всех возможных э, стриминговых площадках, чтобы вы ставили нам оценки там, где это можно сделать, чтобы вы подписывались на наш телеграм-канал, где очень много существует дополнительного контента, который часто не входит в выпуски, э, более того, там выходят афиши, которые Ира любезно делает э, для нас всех.
0: Мы всегда рады вашим комментариям, поэтому вы можете нам задавать вопросы, и мы стараемся на них оперативно отвечать. Ну что, мы начинаем новый сезон. Поехали! Сегодня мы записываем выпуск с Татьяной Яковлевой. Я могу сказать, что мы с ней давно уже работаем. Таня — большой специалист в области новой музыки. Она исследует творчество Жоржа Пергиса, и мы с ней вместе делаем фестиваль в Гнесинке. Таня, привет! Привет! Ура! Очень рада быть у вас на
1: подкасте. Привет, Тань. Рад тебя видеть. В этот раз, правда, в интернет-формате, но, надеюсь, мы с тобой еще увидимся в Дармштадте 2025.
0: Поскольку у нас очень широкая аудитория, мы надеемся, да, у нас есть люди самых разных специальностей, мы-то все знаем, что такое Дармштадт, но для людей, я думаю, было бы здорово пояснить, рассказать. Вот мне кажется, хотя Марат со мной спорил на эту тему, что фестивали в целом делятся на два типа — есть фестивали в крупных городах, например, в Париже, в Москве, в Нью-Йорке, где угодно. И есть такие локальные фестивали в разных прикольных местах. Это может быть, не знаю, берег моря, это может быть какой-то городок, деревня, неважно где и вообще как это проводится. И люди специально туда съезжаются на этот фестиваль. Вот Дармштадт, он какой? К какому типу его можно отнести? А Дармштадт — это довольно
2: небольшой город, и очень любопытно, что местные люди, в основном, может, даже и не знают, что там вообще проходит. Во всяком случае, там, где я жила, человек, он вообще спросил, а что это за фестиваль, а что у нас тут какой-то крупный фестиваль, хотя он живет там уже много лет, вообще не слышал, и очень удивился, что у них, оказывается, вот такое легендарное, можно сказать, место. А насчет того, насколько это место известно... Мне кажется, что действительно мы, может быть, преувеличиваем его значимость, потому что в наших кругах его вроде как знают все, и это действительно место, можно сказать, культовое, которое Меккой называют там, и как только не, да, потому что начало вот этой новой музыки после 1946 -го года возникло именно там. Но вот буквально сегодня я была на лекцию со студентами, общалась, и мы разговаривали как раз именно про вот этот период, потому что мой предмет как раз связан с этим. И... Вообще они не знали даже название этого города, уж не говоря про то, что там что-то вообще происходило, и как-то это с чем-то было связано, хотя это студенты уже выпускного курса, и занимающиеся академической музыкой. Поэтому, конечно, его прекрасно знают все, кто связан с вот, contemporary, но люди, которые не связаны с ней, скорее всего, может, даже и не знают про это место.
1: Мне кажется, что примечательная история, если Таня позволит мне ее рассказать на запись, когда мы с ней гуляли по городу, на самом деле Таня мне спросила, ну, вернее, разделила своими впечатлениями говорила, что так странно. Я думала, что тут будут стоять статуи Штокхаузен или каких-то композиторов, но оказалось, что это простой, самый обычный такой, очень миленький, очаровательный немецкий город. И вот я лично с ним какую-то даже связь выстрел за эти две недели, потому что меня как-то в Германии особенно ничего не интересовало никогда, кроме Берлина, а тут все-таки Дармштадт, потому что вот мы все там были, нас было сколько, 400, по-моему, участников, все как в этом, напомнило даже школу, потому что я просыпался каждый день в 9 утра, как будто бы, ну, действительно собирал рюкзак, клал все туда свои вещи и как бы садился на трамвай, и это такая линия одна, которая идет из центра города на юг, и мы все в этом трамвае пересекались, каждый день с разными людьми, и в этом было что-то очень интересное, магическое.
2: Я хотела сначала продолжить мысль твою насчет школы, потому что объективно там некоторые мероприятия, то есть обучение, какие-то воркшопы, они проходят реально в школе, просто в школах обычных, то есть ты приходишь классы, самые простые, ничего там такого, никаких статуи штуковн, но там нет, просто люди просто занимаются просто в классах и их очень много. И поэтому это действительно такой интенсив, который вот ну и называется летняя школа, в общем-то, летние курсы. И поэтому да, атмосфера вот такого вот об общей, общей тусовки такой, но ну, именно как вот школьный чуть-чуть, она была, но в хорошем смысле, как мне кажется.
1: Слушай, а вот как это можно сравнить с, допустим, фестивалем «Импульс», на котором ты была прямо перед приездом в Дармштадт?
2: А в «Импульсе» немножко другая атмосфера по, как мне кажется, двум причинам. Первая из них объективно связана с просто с количеством людей, а, то есть там, ну, почти раза в два меньше, чуть-чуть, может быть, там, может быть, не в два, но почти в два раза меньше. А, и второй момент связан с тем, что там несколько институций, в которых проходят занятия, находятся очень близко друг к другу, то есть буквально два шага сделают и в одном здании, потом в другом в театре, потом еще и это очень тесно. Там, конечно, есть, которые чуть-чуть отдельные кусочки образовательных этих учреждений, но в целом очень все близко. И поэтому ощущение, что все постоянно тусуются, и людей не так много, и все очень близко. И оно какое-то более, ну, может быть, это грубое слово, но как будто чуть, -чуть более семейное для меня было. А в Дармштадте людей гораздо больше, это прям заметно, и они разбиваются на какие-то свои, не знаю, группы, не группы, и невозможно застать всех. То есть ты все время переходишь из одного в другое, в третье, в четвертое, и очень. здесь ну, меня почему-то как-то поразил именно масштаб, хотя и в Грации очень много, да, там людей на концертах приходят и так далее, но в Дармштадте это как-то больше заметно, хотя сам город меньше чем Грац, явно. То есть Грац там, он сам по себе действительно довольно любопытный город, в котором есть где чего посмотреть, куда там рядом съездить, еще что-то такое. А Дармштадт, ну, он, мне кажется, немножко проще, как сам город, но и, и, кроме того, расстояния другие. То есть в Дармштадте очень много нужно было переезжать. Ну, вроде бы недалеко, но каждый раз ты находишься в пути с одного места в другое, с одной школы, в Тон академии ты приезжаешь, потом нужно проехать в самый центр города на Канаде, Концерт. И поэтому все люди действительно все время курсируют и встречаются в трамваях и узнаешь друг друга по шоперам а это тоже из нашей тусовки.
1: Дело в том, -то, что у меня есть такая история. Мой сосед, прекрасный перкуссионист Александра, он ездил каждый в обед, каждый домой, чтобы разогреть свою еду и не питаться в ресторанах, и, собственно, так как наш сезон второй будет, мы надеемся скорее про вот этот взгляд в будущее, куда современная музыка может идти в дальнейшем, так вот хочется сказать, что если вы организуете фестиваль, обязательно позаботьтесь о том, есть ли там микроволновка где-то на, как называть называется, premises, короче, в местах скопления людей. В
0: шаговой доступности. Я, кстати, тоже была на «Импульсе», мы с Таней ездили давным-давно, в Австрию на эти курсы. Они тогда проходили зимой, но из-за короны они все сдвинулись во времени. И раньше они, кстати, были разведены и по годам тоже, потому что Дармштадт проводится раз в два года, и импульс, соответственно, mm -hmm. также. И поэтому вот каждый год были какие-то знаковые эти курсы, и люди могли там в один год съездить в Австрию, а в другой э, год в Германию. Но, как я понимаю, еще на импульсе всех участников привлекает то, что можно поработать с замечательным ансамблем «Клангфорум ВИН», и там много классов для исполнителей, там много классов для композиторов, то есть там есть специальный воркшоп, когда Кланг форум читает партитуру, такие композиторские читки, то, что в России называется. Кланг форум читает партитуру молодого композитора и дает какие-то рекомендации там, по записи, как ее можно улучшить и так далее и тому подобное. А я вот хочу спросить, а кто главные участники в Дармштадте? Потому что есть исторический стереотип, что это такое, типа, композиторское место, и что там исполнители не так важны. Вот на «Импульсе» как-то мне казалось, что там важны исполнители и композиторы в равной степени. Как здесь обстоят дело? Ну,
2: во-первых, стоит отметить, что в «Импульсе» в этом году была немножко другая ситуация с исполнителями. И можно было действительно поучаствовать в таком вот воркшопе, где Кланг форум читает твою партитуру, да? но в этом году не было мастер-классов для отдельных музыкантов. То есть там были в основном воркшопы для ансамблей. Но просто приехать со своим инструментом, как это было раньше, в этом году было нельзя. Только вокалисты имели такую возможность и заниматься конкретно над произведением Биата Фурера в основном. Ну и общей ансамблей там был там Аблингер, Клаус Ланг, в общем, австрийские композиторы. Поэтому в этом году немножко по-другому у меня сложилось восприятие, потому что вот как раз в «Импульсе» я застала очень много вот этих ансамблевых вещей и молодых композиторов, которых оказалось очень много возможностей для реализации, их много играли музыканты. А вот в Дамштате как раз в этом году было очень много разных мастер-классов для музыкантов. по Практически, не знаю, по всем инструментам, которые можно представить. Я ходила на несколько из них. То есть я
0: несколько занятий посетила вот по фортепиано у Николаса Ходжиса, И там, кстати, был Дмитрий Баталов, тоже гость нашего подкаста. Он участвовал в Дармштате как пианист. Да, я вот как раз пришла посмотреть и на митию, и, в общем, на его коллег. И это,
2: конечно, очень здорово. Всегда у Николаса Ходжиса свой подход к занятиям. То есть он делает это скорее как такие большие мастер-классы, где не просто один человек пришел и позанимался, а где вот они все сидят, друг друга слушают, обсуждают трактовки и и то есть он даже там предлагал ребятам, например, там две девушки играли одну и ту же пьесу. И там, допустим, одна сыграла, а вторая должна была откомментировать ее. Причем вот так все, чтобы аккуратно, мягко, чтобы это не было, что ну, ты не так играешь. А нет, чтобы это были какие-то такие вот комментарии
0: по делу. Я знаю, Марат, ты не любишь разного рода занятия, то есть ты не любишь туда ходить. Мы вот любим ходить на мастер-классы преподавателей даже по исполнительским специальностям, но ну, мне всегда интересно. Но ты любишь лекции. Можешь, пожалуйста, немножко рассказать о лекциях, которые ты посетил, или композиторских презентациях?
1: Да, действительно. И тут хочется все-таки ответить еще на предыдущий вопрос. Просто дело в том, что из моего общения с композиторами, по крайней мере с ними, да, с инструменталистами, что-то как-то у меня не очень помнится, какое было общение, но оно точно было. Потому что старался я общаться абсолютно со всеми, потому что мне было очень интересно, как люди вообще воспринимают этот ивент. Дело в том, что по вот моему общению мне показалось, что у композиторов возможность поучиться у уже мастеров этого дела, если можно так выразиться, наверное, в кавычках, была не очень большая. То есть кто-то мне рассказывал, что буквально было всего лишь три часа за эти две недели вот таких занятий, где-то они были индивидуальны, где-то они были групповые, что очень контрастирует с моим опытом, с моей группой, потому что мой класс, который был более ориентирован на музыкальную журналистику, в каком-то смысле, на кураторство, в каком-то смысле, может быть, да, на философию эстетики. Он был э, очень интенсивным. Мы занимались буквально по 4-6 часов каждый день, продюсировали подкасты и... Поэтому э, у меня не было лично времени ходить вот на мастер-классы или какие-то индивидуальные занятия других педагогов. Но отвечая на твой, на твой вопрос, конечно же, были лекции, которые устраивались для всех участников. Нам приходилось нашей группе как бы вырезать время и говорить, что вот, ребят, сейчас мы час не поболтаем, а пойдем на лекцию, допустим, композитора австралийского Мэтью Шломовица, который сейчас проживает в Великобритании, и послушаем то, о чем он рассказывал. Или там на лекцию Женнифер Волш, композитора, и Джорджа Льюиса, тоже композитора. То есть они были очень интересны какие-то были, мне кажется, более успешные, какие-то менее, где-то присутствовал чуть более там импровизационная сумбурная такая часть, где-то это были выверенные тексты, которые люди прочитывали, но мне хотелось отметить только лекцию, наверное, Джулиет Фрейзер, которая прочитала про то, что такое феномен музы и как его нужно в современности пытаться отказываться от этого феномена музы, вот именно в этом очень узком творческом восприятии, когда какой-то человек может являться музой, да, и она предложила такое более нейтральное значение просто вдохновения, потому что она умение подвластна, наверное, этим иерархическим структурам, которые присутствуют в понятии музын, если так коротко. Вот. То есть это были мои впечатления. А у тебя как-то с этим?
2: Дело в том, что я в Грации очень много посещала лекции, и в Дармштадте мне захотелось больше походить на занятия, <laughs> то есть сменить вид деятельности, хотя, конечно, и на лекции я тоже ходила, и в том числе вот на Дженнифер что же, да, я ходила на лекцию. Но вот я решила походить композитором на занятия, в числе которых занятия с Хай Чернов, Парочку я посетила занятия с Клаусом Лангом, где он тоже какие-то вещи рекомендовал своим ребятам, и вот очень интересно наблюдать разницу между тем, как один композитор, какие он вещи говорит, как другой, потому что поэтому как раз вот то, что ты говорил, Марат, да, что всего там три занятия, да, но вот эти три занятия могут быть кардинально разными подходами, и никогда не знаешь, для какого композитора что сработает. То есть вот Хай она такая больше психологическая, то есть она вдруг чувствует, куда нужно надавить, как сказать, причем очень аккуратно, но очень тонко. Не так, что люди просто сразу раскрываются и сразу попадают на какую-то эмоцию.
1: Ну, интересно, потому что я слышал от некоторых людей, что занятия с Хай Черновин были одними из самых бесполезных в их жизни. То есть это тоже вот говорит о том, насколько это вот зависит, у кого что отзовется в сердце, какой подход будет. Ну да, в этом случае я с тобой согласен.
2: Да, очень по-разному, потому что вот тоже и просто даже вот на контрасте, да, Хай Черновин Клаус Ланг совершенно просто по-разному. То есть Клаус Ланг, он такой максимально объективный. Мы работаем над материалом, мы работаем над композицией, как вот что здесь работает, и очень-очень конкретно просто по твоему материалу. Ты приносишь такой материал, он ну, тебе задает вопрос, он тебе подскажет, но он не лезет, скажем так, в персональность твою. А вот Хайя Черновина, она как раз-таки попадает. Если у тебя есть запрос на вот это, на то, чтобы понять вообще, чем ты занимаешься, а что ты хочешь, то Хайя может помочь. А Клаус скорее может помочь из тебе вопросы такого больше технологического характера.
0: А можно все таки мы еще поговорим про уникальный workshop, в котором участвовал Марат, «Words on Music», то есть о людях, которые рассказывают, говорят о музыке или хотят это делать, можешь ли ты рассказать, что там конкретно происходило и как он устроен? И кто вообще эти ребята, кто эти люди, которые говорят, рассказывают о
1: музыке? Да, конечно, с радостью расскажу. Дело в том, что на самом деле на этот воркшоп, на участие в этом воркшопе меня подтолкнула Ира, поэтому большое Ире спасибо, она как-то мне эту идейку подкинула, и вот так сложилось, что я действительно поехал туда, я очень счастлив этому, потому что э, у нас у всех, конечно же, есть вот эта идея Дармштадта, да, и мы вначале говорили про вот этот, про тот сложный вес, который ассоциируется с этим фестивалем, и, конечно, в 2023 году, мне кажется, основным посылом было то, как можно работать с этим весом и перерабатывать, и смотреть не в прошлое, да, которое было устаканено в 50-х, 60-х годах, а как можно смотреть в будущее? Вот. Но отвечая на твой вопрос, этот курс тоже отвечает реальным времени, мне кажется. И у нас было 12 человек на курсе, которые, по сути, пришли абсолютно с разных бэкграундов. Кто-то, может быть, больше исполнитель, композитор. Некоторые ребята, я знаю, вообще попали на этот курс, потому что не осталось места на композиторских, потому что композиторские места разбирали буквально как пирожки, то есть за секунду там э, буквально, вот, не знаю, висел этот день, и все, и потом все места были заняты. А у меня было 12 человек, абсолютно разные. Кто-то с более журналистским бэкграундом, кто-то там подкастер, кто-то на радио ведет свою программу. Ну и, в принципе, это была такая, мне кажется, очень интересная среда, такой safe space, где мы могли действительно обсуждать сложный, на самом деле, вопрос организации фестивалей, как можно с этим работать. То есть там еще вот мне понравилось, что была такая кураторская составляющая. Хоть я и не являюсь куратором в полноценном смысле слова, мне, конечно же, очень интересно, как работают современные фестивали.
2: Я хотела добавить, что вот э, формат, в котором работал Марат на этом курсе он был похож на формат, в котором работали музыканты, потому что музыканты тоже работали очень интенсивно. То есть, насколько я от них слышала, большинство из них, у них довольно большое количество занятий, там, едва ли не ежедневные, вот у Ходжеса так точно, да, пианисты, они просто там с утра до вечера, плюс нужно еще выучить свои партитуры, еще поучаствовать в ансамбле, то есть, и еще сходить на концерты, то есть, они вообще просто там днями и ночами. Конечно, я думаю, что они даже за две недели могли так подустать. А вот у композиторов совершенно другая ситуация, потому что у некоторых из них. Во-первых, просто три занятия, например. Ну и там, может быть, они в какой-то вот такой воркшоп зайдут, где они просто поразговаривают, покажут друг другу сочинение, ну, что-то обсудят. Это, в общем, интересно, но это не совсем тот же интенсив, который для них, может быть, хотелось бы. Но есть и другие ребята среди композиторов, которые попали на более практические именно воркшопы, где ты не просто разговариваешь, что-то обсуждаешь дискуссионно, а ты прям вот работаешь над пьесой. То есть, например, такой был для виолончелистов, я знаю, да, вот там была Алсу Нигматулина, а такой был для арфистов мастер-класс Сары Немцов, да, она его проводила. И вот для перкуссии тоже такой был. Я туда даже заходила посмотреть просто на репетицию. Тоже мне было любопытно, как это все проходит. И это действительно очень классный для них, но это более интенсивный вариант занятий. Но вот там действительно есть очень большая разница, куда ты попал, на какие мероприятия, потому что от этого зависит, сколько у тебя занятости, какой ты получаешь, импакт от этого.
1: Ну да, и в каком-то смысле я вот очень рад, что у нас подобралась в этом смысле такая интенсивная группа, потому что я очень люблю интенсив, мне очень нравится работать в таком формате, когда надо что-то производить. Ну и просто, чтобы ответить более конкретно, мне кажется, это может тоже послужить хорошей идеей для того, как в будущем проводить фестивали современной музыки, и особенно оказывать вот эти, скажем так, тоже внимание оказывать тем uh, пластам музыкантов, которые, может быть, не всегда находятся на переднем плане, то есть я говорю опять-таки о журналистах, о подкастерах, о музыковедах и так далее. Uh, мы каждый день производили подкасты, то есть кто-то их продюсировал, придумывал, кто-то именно работал с микрофоном, так сказать, записывал выпуски. Мы часто записывали какие-то интервью до самого так называемой прирейки, который ты записываешь до выхода эфира и потом просто вставляешь в живую запись. Вот параллельно мы еще должны были написать текст. Я написал свой текст про то, как э, вообще вот Brexit изменил британскую музыкальную сцену и как вообще британские музыканты вот реагируют на этот феномен и каково им быть в Даремштате. Ну и еще нам нужно было сделать такой аудиопьесу, скажем так которую я лично сделал про феномен э, критики, потому что все свои концерты я оценивал в Твиттере из десяти, что взбесило большое количество народу, но и в то же время порадовало каких-то ребят. Потом я все это перевел в шутку, в каком-то смысле начал оценивать из 9. И вот так каждый мог себя проявить и показать, и действительно рассказать о том, что было важно. Поэтому, мне кажется, для будущих фестивалей это отличный такой формат, который можно было бы позаимствовать для того, чтобы развивать такие более нестандартные, может быть, способы коммуникации вот э, именно людей, которые работают со словом. Словом, будь то письменным или устным.
0: Ну давайте все-таки перейдем к концертной программе и к тому, какую новую музыку вы послушали, вам успели. Таня была не весь период. Марат там был больше времени и еще делал маленькие ревьюшки, как он уже сказал. И некоторые композиторы-исполнители даже чуть-чуть обижались. Но в целом расскажите. Насколько для вас эта программа была интересной, и насколько в ней есть действительно какие-то классные произведения или практики, с которыми вы не сталкивались?
2: Значит, Дармштадт для меня был местом действительно легендарным. То есть, когда я туда ехала, мне в первую очередь хотелось вообще посмотреть, как там все происходит. Но было представление, в целом оно было, конечно, неверное, что там очень много только сложной музыки что вот оля а Фернихоул в основном последователи его и вот такая музыка в большей степени там ценится, а остальное как-то меньше. Я конечно видела э, на сайте там до этого что там что-то другое тоже есть, но все равно вот от этого стереотипа было очень сложно уйти.
1: Я хотел просто нашим слушателям пояснить, что Ферниха это Брайан Ферниху, композитор новой сложности, о котором мы, кстати, тоже упоминали и говорили в одном из наших предыдущих выпусков. Я думаю, что вообще, Таня, мы с тобой, наверное, какую-то подборку сделаем наших вот, любимых произведений или что нам понравилось. Мы потом ее можем опубликовать вообще отдельным постом, просто потому что на слух, наверное, воспринимать это тяжело. Поэтому в ближайшие дни после прослушивания этого подкаста вы должны увидеть в телеграм-канале подборку от меня и от Тани коротенькую, наших любимых произведений авторов Дармштата. Ну да, и каково было же твое реальную? ощущение действительность когда ты туда попала, то есть кроме этой сложной музыки?
2: Во-первых, действительно, мы с Маратом это немножко обсуждали в Дармштадте, что этим курсом очень сложно избавиться от своего вот этого вот исторического лейбла, что вот мы тут все про значит, то, что здесь были такие метры, здесь все это создавалось когда-то, и как с этим быть, потому что все таки мы же говорим про новую музыку, а, про не, а не про старую новую музыку. И, в общем, эта проблема, я думаю, для них еще будет как-то и в дальнейшем существовать, потому что, конечно, они, с одной стороны, понимают, что от них этого и ждут, что вот к ним приедет Лахинман собственной персоны, и его сыграют ардити-квартет на например. И, конечно, и в том числе и я, в общем, ради этого тоже и приехал, потому что мне было интересно вживую посмотреть вообще на разных представителей, вот таких уже довольно знаменитых авторов, исполнителей новомузыки, но как бы уже немножко из прошлого. Но при этом оставлять место, возможность для более молодых авторов, у них тоже есть необходимость. И поэтому мне, конечно, интересно, как это было в продолжении фестиваля, потому что в продолжении фестиваля, скорее всего, были вот эти результаты воркшопов, которые были в течение всего времени обучения, там, конечно, были молодые авторы. Я же попала больше на такие программы, как, например, вот как раз, где играл Ирвин Ардити вместе с Николасом Ходжесом, что на меня, конечно, произвело большое впечатление. И Конечно, там была вот эта вот новая сложность, о которой мы говорим, тот же самый Брайан Фернихоу, они играли эту пьесу, его и играли они Ксенакиса пьесу, но мне хотелось этого. То есть я так поняла, что не всем, наверное, это было так интересно, просто потому что часть композиторов, она, конечно, находится в поиске того, что актуально сегодня, а я приехала как музыковед, которому интересно, что было актуально чуть-чуть раньше, ну и по послушать это, скажем, в оригинале.
1: Ну, на самом деле, ты абсолютно права, вот все, с кем я общался, конечно, был этот большой очень вот контраст и я уже упомянул это, поэтому повторяться не хочется, вот это будущее против прошлого, да, как, как можно в этом фестивале, очень интенсивным, который за две недели постоянно клэши в расписании, тебе надо идти на одну лекцию, потом на вторую, перерывов нет, очень часто, кстати, они не писали длительность концертов, то есть ты мог узнать длительность концерта, только когда ты уже физически пришел на концерт, взял программку и там написано, эта пьеса длится час или там, этот концерт длится полтора часа. Но, отвечая на твой вопрос, Ира, все-таки какие, может быть, вот хайлайты были, что мне запомнилось, особенно в частности, там, авторов которых я не знал. Ну, сначала хочется начать с того, что мне уже знакомый, что я хотел бы порекомендовать. Это, конечно же, композитор Энтони Бракстон, композитор Дженнифер Волш, Мэтью Шломовиц, Джордж Льюис для меня было новой находкой, тромбонист, тоже композитор американский, который вот до этого еще имя я не слышал. Оказалось, что и музыка, и сам главный философия очень интересная у него. Как теоретик он тоже для меня открылся. Но Таня абсолютно права. Конечно же, Ирвин Ардити и Николас Ходжес играли эту прекрасную программу Дармштата 2.0 или 1 как можно выразиться, да, композитор Накис, Ольга Нойверт, Брайан Фернихау, Брис Позе, Джеймс Дилан. Такой вот был состав. Но отвечая про более молодых ребят, или каких-то совсем для меня там ранее неизвестных имен, то мне хочется отметить, конечно, Эвина Торвуда, которого мы тоже прикрепим к этому посту. У него была волшебная абсолютно пьеса. Тань, ты была на этой пьесе? Я забыл.
2: Да, это было, кстати, очень круто. Это было просто супер, я бы сказала.
1: Это, Да, это прям запомнился. Это такой для очень многих. Это был хайлайт фестиваля. Вот. Ну и если упоминать какие еще какие-то еще Именно. мне очень понравился польский музыкант и композитор. Войтек Блейчаж, если я правильно произношу его имя, тоже был очень интересный концерт с колонками, с матрасами, наконец-то, мои стенания про вот отсутствие удобных мест или там вот этих неудобных кресел, они были услышаны, и нам наконец-то дали, кстати, матрасы, и мы могли полежать, наконец-то, и просто покайфовать, послушать музыку. Ну и Франсуа Саран, такой французский композитор, который, я так понимаю, работает с театром много, вот для меня его имя было неизвестно, а тут я увидел одну из его небольших миниатюр для театрализированной, мне это очень понравилось.
2: — Франсуа Саран, я с ним познакомилась как раз в Грации, то есть он там был как педагог, и я ходила на его лекцию и посмотрела результаты воркшопа, который он проводил вместе с ансамблем. И тоже для меня это было открытие но вот чуть-чуть раньше произошло. И хотела добавить насчет ну, то, что ты сказала про матрасы, я, к сожалению, уже, видимо, не успела застать этот момент, когда все-таки их выдали. Потому что я помню, что мне очень хотелось чего-то подобного, ну, может быть, каких-то пуфиков или еще чего когда был концерт с музыкой брайна ино и вот это самая знаменитая да, музыка для, для аэропортов и конечно вот там очень хотелось такой атмосферы когда ты просто сидишь как-то очень спокойно ты не, не на этом кресле к стуле до да, находишься а вот как-то так совсем другой атмосфере, потому что эта музыка была еще это было довольно вечернее время. И хотелось вот как-то в нее погрузиться. И рада, что все-таки что-то они в эту сторону делали на фестивале. И надеюсь, что в дальнейшем будет этого еще больше, потому что я вообще сторонник того, чтобы пространство работало на музыку, чтобы оно было как можно больше помогало и способствовало восприятию его.
1: Ну, я хочу сказать, что мы были вообще удивлены, наша подкастерская группа, потому что, оказывается, наши подкасты, где мы каждый день э, просто как бы жаловались на то, какой Дармштадт плохой, хотя, конечно, отмечали какие-то позитивные стороны, он был услышан, нас каждый день слушал Томас Шейфер, который является художественным директором этого фестиваля, и действительно, какие-то из наших вот э, вопросов к фестивалю были услышаны и адресованы, в том числе, один из концертов не предупредил о том, то, что будет очень много ярких стройблайтс.
0: Вспышек света и громкого звука.
1: Да, и вот не было такого предупреждения про Громкий звук был предупреждений, на вспышки света нет, и, конечно, людям э...
0: не, были, не,
2: не
1: все были готовы к этому. Да, и у кого-то может начаться эпилепсия от этого, так что там тоже вопросы к этому accessibility как бы присутствуют.
2: Я просто хотела э, добавить по поводу концертов, потому что вот в тот же день, когда был концерт вот Джулии Фрейзер э, вечером в 10 часов э, был концерт э, Клауса Ланга и э, гитариста Ярона Дойча. И, конечно, я, может быть, предвзята, потому что я вообще люблю музыку Клауса Ланга, и я очень люблю, как играет Ярон Дойч. То есть для меня это был просто такой матч. Я очень была рада, что этот концерт планируется, и я его хотела обязательно посетить. И не пожалела, так скажу. То есть это для меня было явно один из, наверное, самых ярких музыкальных впечатлений, потому что ты там просто погружаешься в этот звук и вообще забываешь про пространство, про время, про все, что существовало, и слушаешь это совершенно иначе, чем ты слушал все предыдущие концерты, просто потому что ты как будто слушаешь не
0: музыку, ты вообще что-то другое. То есть это какой-то новый опыт именно восприятия искусства. Вы, конечно, очень интересно все рассказываете, но в основном вы называете известные имена, которые в целом там по Европе и Великобритании много выступают. А как насчет каких-то новых имен? Или, может быть, есть какие-то специальные программы у Дармштата, которые направлены на поиск этих новых имен?
1: Это отличный вопрос. Хочу тебе сказать, что наша большая претензия была в том, что, опять-таки, у нашей группы была такая претензия, что все-таки это все равно еще фестиваль, в котором, допустим, нет опенколы в котором нельзя какому-то молодому художнику предложить свое искусство, чтобы оно было хотя бы как-то рассмотрено, или какой-то там порядок квот отводится. Все равно это все-таки такая централизация, это так называемый top-down approach, когда сверху выбирают люди то, что будет звучать, и к этому очень много проблем. Собственно, одно из нововведений Дармштадта, которое появилось в десятых годах, это так называемый open spaces, то есть вот этот параллельный фестиваль, который любой участник может взять карандаш или там ручку, подойти к этому стенду и написать, что вот в четверг, в 12 часов я буду исполнять какую-то музыку э, композитора, который мне интересен. Или мы поговорим про вопросы деколонизации современных фестивалей, или мы поговорим э, просто поспим, потому что действительно меня очень насмешило, что в один из первых дней какой-то человек просто написал там, в общем, сессия для сна, приходите все, поспим вместе. Действительно, были фотки, как люди просто лежали на этих партах, я не знаю как, пытались там спать, потому что было очень интенсивно. Так что это отличный вопрос, но я боюсь э, тебя расстроить, что мне показалось, что там было недостаточно новых имен, и вот таких механизмов открытия каких-то новых имен или, как минимум, шоу-кейсинга, да, показывания этих имен э, другим участникам было не так-то и много. И хотелось бы, чтобы в будущем этого было больше. А
0: вот я слышала, что там еще была какая-то новая резиденция. Или я ошибаюсь?
1: Нет, все так действительно. Это такое уникальное, как я понимаю, для этого выпуска Дармштадта, для этого вот, э, 2023 года явление. Действительно, была такая программа, которая... Она являлась такой новой программой, в которой э, композиторам и музыкантам из глобального юга предоставлялась э, такая возможность приехать в Дармштадт и поучаствовать в резиденции, оплачиваемой да, в, в, в течение двух недель и за это время они как раз разрабатывали какую-то новую пьесу, то есть такого, насколько я знаю, до этого не было, когда просто приглашаются музыканты, и они в процессе Дармштадта пишут какую-то музыку это такая первая была параллельная программа мне показалось, что она была очень удачной там были композиторы из разных стран мира абсолютно, начиная из Африки заканчивая Азии вот, и все возможные прекрасные страны, так что это было действительно интересно на Во, но им, конечно же, нужно больше в эту сторону работать, чтобы привлекать опять-таки таланты со всего мира, потому что Одна из самых больших проблем — это тот факт, что Тарамштат находится в центре Европы, он, естественно, очень европоцентричен, то есть для того, чтобы добраться, вот, допустим, моя подруга из Австралии, надо было чуть ли там не 24 часа лететь из Австралии, или там вот тоже участник нашей группы из Индонезии, ему тоже это, во-первых, было очень дорого. Во-вторых, долго лететь, а в-третьих, ему еще нужна была виза, чтобы прилететь туда. То есть все эти вопросы барьеров знания, конечно, они присутствуют, и я думаю, что они будут решаться тоже со временем.
2: Uh, у меня есть комментарий по поводу того, что ты сказал насчет open call да, для композиторов, чтобы их привлечь тоже к какой-то деятельности. И вот как раз тут уж не отвертеться от сравнений с «Градцем», опять «Градцем», потому что там было много таких опен-колов. То есть их, я бы сказала, было очень много. То есть этих «Опенколов» там было где-то 15 ансамблей, и каждому из них нужно было обязательно предоставить возможность «Опенкола». То есть представляете, какое количество пьес э можно было послушать. Но, с другой стороны, в этом есть и минус, когда их очень много, потому что они начинают тебя смешиваться довольно быстро, потому что, ну, естественно, новые авторы, они, конечно, все пытаются, каждый сказать что-то свое, да, что-то такое, скажем, экспериментальное, но в итоге эксперимент престает звучать уже как эксперимент на третий концерт, и ты уже воспринимаешь это как что-то общее место, что-то вот такое. Поэтому, наверное, было бы здорово какой-то баланс найти, <laughs> то есть чтобы и open колы были, но и при этом программы для зрителей тоже были интересны, потому что, конечно, для композитора это супер классно, что его могут сыграть, что он может позаниматься с ансамблем, что его потом исполнит, это, возможно даже он попадет в их репертуар в дальнейшем, да, то есть это очень классные опции, но для слушателей это не всегда так здорово, потому что результаты все-таки разные и когда вот из там четырех пьес одна тебе понравилась это для фестиваля ну, не всегда так хорошо.
1: Ну Знаешь, я хочу тебе сказать, что даже в Дармштате с моей строгой системой оценок из 10 и 9 баллов мне не так-то много чего понравилось на самом-то деле. Концертов-то было очень много. Там В какой-то день, я помню, я считал, я прослушал 4 часа живой музыки. Я чуть, конечно, не упал со стула, когда это понял, потому что это было очень интенсивно, времени на переварку этого не хватало, поэтому хочу сказать, что из всего этого потока музыки современной мне не так-то много чего понравилось, но, может быть, это мои строгие в этом смысле вкусы. Все-таки
0: суммируя этот разговор, я бы хотела вас спросить, эм, кому вы посоветуете ехать в Дармштад и зачем, а может быть, вообще не посоветуете?
2: Я бы советовала ехать тем, у кого есть вообще интерес к новой музыке, это такой общий ответ, и тем, у кого есть запрос. Очень важно, чтобы был запрос, чтобы вы понимали, зачем вы туда едете, потому что таким образом вы сможете сфокусироваться на именно на тех, форматах, которые вам нужны, потому что очень легко распылиться. Действительно, то есть у меня была задача, как у журналиста, посетить как можно больше разных мероприятий, чтобы просто увидеть, как это функционирует изнутри. Но если вы едете с запросом, со своим, то больше шансов, что вам удастся составить свой график посещений, да, свой график и найти то, что вы ищете.
1: Мне кажется, что на самом деле, конечно, все, кто интересуется современной музыкой и активно участвует в процессе создания современной музыки, обязательно должны посетить Дармштадт один раз в своей жизни, ну, естественно, по мере своих возможностей, потому что дело-то в том, что у... Как я уже говорил сегодня, у каждого человека, кто связан с современной музыкой, кто знает о феномене Дармштадта и Дармштадтской школы, есть какое-то свое представление. И я просто хочу вот своей личной истории показать, что оно обязательно разобьется в щепки и изменится после этой поездки. То есть то, что вы думаете о Дармштадте и то, какой он на самом деле, это две разные вещи. И опять-таки, поговорив с людьми, которые там были уже много раз, кто-то по 10 раз приезжал, все действительно отметили, что этот выпуск, этот Год Дармштадта был абсолютно другим и по ощущениям, и по атмосфере, и поэтому мне кажется, что дальше будет только лучше, ну, а я, конечно, теперь буду туда ездить и стараться не пропускать ни единого раза.
2: Во-первых, добавлю, что в этом году я заметила как тему, мы ее просто почему-то не назвали, что довольно много было разговоров про искусственный интеллект и на лекциях, и на обсуждениях, и вот вообще просто между ними тоже. И мне кажется, это вот как раз тренд, который сегодня набирает популярность. И мне очень показалось классным, что фестиваль на это обращает внимание и делает несколько мероприятий, несколько, то есть разных форматов, в которых можно эту тему обсудить и как-то в нее включиться. И второй момент, который мы как-то так вот мало сказали, что Дармштад это не только те вот эти легенды, о которых мы говорили, там, да, Лахин, Монардите, там, еще кто-то, а это среда твоих... Единомышленников Это среда молодых ребят, которые приехали с разных концов земли, и они могут рассказать, что у них происходит, ты можешь увидеть и рассказать что-то сам про себя, обсудить. И это очень живая среда, очень очень какая-то наполненная. И это не, меньшая, не менее важная часть, чем сами концерты, лекции, на которые вы ходите. И вот это вы нигде не восполните. То есть какую-то музыку вы послушаете, там, я не знаю, лекции сейчас тоже записываются, да, тоже можно где-то что-то почитать, но вот эту среду вы нигде не найдете. Поэтому это вот если вам если вы воспринимаете жизнь через общение, в том числе и воспринимаете через контакты, то вот таким людям точно будет полезен этот фестиваль курсы
1: ну что, я думаю, мы потихонечку подходим к концу. Мне хочется спросить тебя один вопрос, Ира. Ты-то теперь захотела поехать в Дармштадт? Смогли бы тебя заинтересовать этой темой?
0: Ну, я не могу сказать, что я прям захотела поехать в Дармштадт. Конечно, наверное, для опыта было бы важно посетить его через два года. Я напомню, он проводится раз в два года. Но, не знаю, я уже была на импульсе, и мне бы хотелось как раз попасть на какие-то неконвенциональные фестивали новой музыки, которые вот как раз в необычных местах и все такое прочее. То есть вот у меня есть интерес к этому.
2: Да, я думаю, Дармштадт — это очень здорово, когда ты, так сказать, начинающий внутри этой среды. То есть ты композитор, который не так давно начал в этом заниматься, ты музыкант, который не так давно относительно в этом занимаешься, или ты хочешь продвинуть свой скилл у какого-то конкретного профессора, да, который есть, например, в Дармштадте, тогда это, конечно, прям must go. Да? Если просто приехать на фестиваль, послушать музыку, то, может быть, есть еще другие фестивали, которые, может быть, даже будут проще с точки зрения доступности — да, и как-то интенсивность именно по программе. Поэтому, да, здесь нужно учитывать, у кого какой запрос.
1: Спасибо большое, Таня, что пришла к нам в подкаст «Фиолетовый снег».
2: Спасибо вам, что пригласили. Было очень классно. Спасибо. Пока.
1: Ну что же, это был первый выпуск второго сезона "Фиолетового снега», подкаста о современной музыке и тех, кто его делает, в котором мы с Татьяной Яковлевой говорили о Дармштадте 2023 году. Ну и, конечно же, с Ириной Севастьяновой, которая сидит напротив меня в этом виртуальном пространстве.
0: Надеюсь, мы смогли вас погрузить в атмосферу дармштадтских курсов, рассказать об истории и современности. Ну а в одном из следующих эпизодов мы обязательно хотим осветить Тему такого русского, что ли, Дармштата, Это академии в небольшом тоже городе Чайковском который в Пермском крае располагается. Это тоже академия, которая проводится не так давно, всего 13 лет, но, тем не менее, она повлияла на очень многих российских музыкантов и композиторов, и исполнителей, и сейчас там много направлений. И, в общем, будет классно поговорить и о российском опыте в этом направлении тоже.
1: Конечно, а пока не забывайте слушать нас. Если вы не слышали какие-то из выпусков прошлого э, сезона, сейчас самое время это сделать. В нашем Телеграм-канале есть очень удобный лист, э, список, да, где все эти выпуски разбиты по группам, так что можно и заодно подписаться на этот телеграм-канал. Рассказывайте о нас своим друзьям, ну и ждем вас в следующих выпусках, наши дорогие слушатели.
0: Спасибо, пока-пока.